Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A lélek halhatatlanságának filozófiai hátteréről szeretnék szólni tévtanítások a reformációtól napjaink című előadás sorozat keretében. Egy olyan témakörről, ami kétségtelenül a legelterjedtebb tanítás, mert szinte az összes vallásban fellelhető a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás. Azért a legősibb tanítás, mert ahogy mai alkalommal is szeretném majd említeni, a legősibb, az emberiség hajnalán kezdődött, aztán az ókori görögöknél emelkedett filozófiai magaslatokba. Mielőtt a mai előadást elkezdeném, szeretnék ajánlani két könyvet, ami, ami hogyha valaki szeretne elmélyülni ebben a témakörben, akkor feltétlenül olvassa el, Vankó Zsuzsa, ha meghal az ember, hol van ő című könyvét, és a másik könyv pedig Samuel Bakioki, Halhatatlanság vagy Feltámadás című könyvét. Ez is egy rendkívül jó könyv. Én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy a mai alkalommal erről a témakörről lesz szó, mert, mint a bevezető gondolataimban említettem, a legelterjedtebb tanítás a lélekhaltatlanságának a filozófiája, viszont meg kell majd ismernünk, hogy mi a Biblia álláspontja ezzel kapcsolatosan. De mivel egy bibliai előadás sorozaton vagyunk, kizárólag a Szentírás kijelentéseinek a fényében szeretném megvizsgálni, hogy vajon az emberi lélek halhatatlan-e, ki rendelkezik egyedül a halhatatlansággal, milyen az ember teremtésbeli felépítettsége, mi az alapja a purgatóriumról szóló katolikus tanításnak, és vajon ez megegyezik-e a Biblia gondolatrendszerével. Egy kedves történettel szeretném kezdeni, több ezer évvel ezelőtti, amikor a híres görög bölcs Diogenész egy alkalommal a sírgödörben szétválogatta az emberi csontokat. És oda ment hozzá a nagy hadvezér, nagy Sándor, és megkérdezte tőle, hogy Diogenész, mit csinálsz itt? Erre Diogenész azt a választ adta, a te apád csontjait keresem, de nem találom, mert itt mindenki egyforma. Vagyis a halál a nagy egyenlőségtétel. A halálban mindenki egyenlővé válik. Világszerte a legelfogadottabb tanítás az, hogy a sírban az ember teste elporlad, hogy a Biblia tanítja, hogy porból lettünk és porrá leszünk, de szokták mondani az emberek, hogy ez nem annyira nagy tragédia. Sőt, egyáltalán nem nagy tragédia, hogyha az ember meghal, mert a lélek, ami magasabb rendű a testnél, az végre kiszabadul az emberi test börtönéből, és tovább él. Ez a lélek haltatlanságának a filozófiája. Különböző vallási felfogások ezt úgy dolgozzák fel, hogy a halál után a lélek vagy az örök megnyugvásba kerül, lás keleti filozófia, vagy mondjuk 
kereszténységen belül azt mondják, hogy vagy egyből a jóistenhez kerül, az ember a halála után már, mint a lelke, vagy a tüzes pokolba, ki milyen felfogást képvisel ebben a kérdésben. Kedves hallgatók, egészen fiatal koromban már szembesültem ezzel a felfogással, már mint hogy a hogy a lélek tovább él a halál után, egy katolikus családban nőttem fel, és volt egy Laci bácsi nevezető ember, aki meghalt. 5-6 éves lehettem. És a szüleim teljesen komolyan azon kezdtek el gondolkodni, egymással, hogy beszélgettek, hogy hallod ezt a kopogtatást? Hallod ezt a kopogtatást? Biztos a Laci bácsi most visszajött hozzánk. Most ezen mosolygunk, de én akkor kisgyerekként egész éjjel alig mertem aludni, és minden kopogtatásra arra gondoltam, hogy ez a Laci bácsi, a szellem visszatért. És ma az emberek nagy többség ezt komolyan veszi. Tehát ezeket a kopogtatásokat, hogy, hogy a lélek visszatért, és, és meglátogatott, meglátogatott minket. A másik történetem egy kisbarátomtól való, aki pedig azt mesélte el nekünk, szintén olyan 5-6 évesek lehetünk, hogy képzeld el, otthon a szüleim és a barátai megfogták egymás kezét, leoltották a villanyt, szellemet idéztek, és az asztal megemelkedett. És hogy csináljuk majd meg mi is gyerekek, hogy este majd találkozzunk, és ezt majd megint megtesszük. Mert hogy ő ezt látta a felnőttektől, ez a spiritizmus. Szóval megdöbbentő volt, hogy tényleg nagyon korán már, már szembesültem ezekkel a dolgokkal, és a harmadik történetem már felnőtt koromból való, amikor összefutottam az utcán egy ismerősömmel, megdöbbenve mesélte, hogy meghalt a, az apukája, nem sokkal később, néhány hétre rá meghalt az anyukája, súlyos betegségben, de tudod, ez nem baj, mert apa meg anya már fönt van. Már föntről látnak engem, föntről vigyáznak rám. És én már akkor ismertem a Bibliának az erre vonatkozó kijelentéseit, és akkor én azt mondtam, hogy nézd, nem pontosan így van a Biblia alapján. És akkor rám förmet, nagyon ideges volt, hogy el akarod venni a nyugalmamat még ettől a boldogságtól, és meg akarsz fosztani engem, hogy apa meg anya föntről lát, és nagyon ideges volt, és megharagudott rám. Tegyük fel azt a több ezer évvel ezelőtt leírt kérdést, ami így szól Jobb könyve 14. fejezetének a 10. versében. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Döbbenetes nagy kérdés. Több ezer évvel ezelőtt leírt Biblia könyvben, már fölteszi a szerző ezt a kérdést, hogyha egy ember meghal, akkor hova kerül? Hol van ő? Hova kerül a teste? Vagy hova kerül a lelke? Olyan az ember teremtésbeli felépítettsége, hogy létezik egy testtől független emberi lélek? Tényleg igaz az a tanítás, hogy rendelkezünk egy alacsonyabb rendű testtel, és rendelkezünk egy magasabb rendű lélekkel? Hogyan teremtetett az ember? Milyen az ember teremtésbeli felépítettsége? 
Nézzük meg ezt is a Szentírásból. Az egyik legkedvesebb bibliai igehelyem, mert ebben teljesen egyértelműen Mózes első könyve második fejezetének hetedik versében megválaszolja a Szentírás azt a jóbi kérdést, hogyha egy ember meghal, vajon hol van ő? Nézzük meg, hogy a Jóisten, amikor bennünket, embereket megteremtett az ő képére és hasonlatosságára, akkor ezt milyen módon tette, milyen a teremtésbeli felépítettségünk. Tehát szó szerint szeretném idézni Mózes első könyve második fejezetének hetedik versét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelte az órába az életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Csodálatos kijelentés. Mit akar itt mondani a Szentírás? Hogy amikor az Jóisten azt mondja, a föld porából formálta az embert. Itt az eredeti Héber kifejezés a bászár, bászár, ez annyit jelent, hogy a föld pora ugyanaz az anyag, amiből minden élő lényt az Isten megteremtett. Ugyanaz az anyag. És ebből az anyagból, a föld porából, a Jóisten, a csodálatos bölcsességéből adódóan megformálta az embert, kész volt az ember, kész volt, kész volt megformálta a szívet, a tüdőt, a, a fejet, a szemet, az agyat, mindent. De az ember még nem működött. Ezt úgy szoktam a hallgatóknak mondani, mondjuk egy tádra lebontva, hogyha van egy csodálatos számítógép, egy nagyon bonyolult számítógép, a számítógép készítői mindent a legcsodálatosabban elkészítettek, ez a világ legjobb számítógépen, nagyon bonyolult technikával elkészítették, de a számítógép nem működik. Mikor működik egy számítógép? Hogyha áram alá fogom helyezni. Ha nem helyezem áram alá, akkor lehet, hogy csodálatos és szép és bonyolult, de nem működik. Az Isten megformálta az embert a földporából, de az ember nem működött. És mit mond az írás? Hogy belelehelte az orrába az élet lehelletét, és így lőn az ember élő lélekké. Nagyon szép ez a kijelentés. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy az ember akkor kezdett el működni, a bonyolult belső szervei akkor kezdtek el életet adni számára, amikor az orrába az Isten belelehelt az élet lehelletét. De mi ez az élet lehellete? Tehát ez az élet lehellete nem volt kezdettől fogva benne az emberben, nem ezzel az élet lehelletével lettünk megteremtve, ez egy kívülről jött lehellet. Itt a Héber kifejezés a rüáh vagy a ruh. Ahogy, ahogy kell ejteni, most vagy rüáhnak, vagy ruhnak kell ejteni, de ez a rüáh, ez tulajdonképpen nem más, tehát ez nem egy külön lélek, hanem azt mondja a Szentírás, hogy egy személytelen életerő, és ettől a személytelen életerőtől kezdett el az ember, csúnya kifejezéssel élve működni vagy élni. A Biblia nem, nem ismeri el a görög filozófia úgynevezett dualista teremtés elméletét, ami nagyon egyszerű, az dualizmus kettősség elmélete, hogy van a test és van a lélek. És akkor ettől lesz az ember. Ezt nem ismeri el a Biblia, mert a Biblia azt mondja, mint említettem, hogy földpora, abból kész az emberi test, 
belelehelte az orrába az Isten az élet lehelletét, és ettől lett az ember élő lélekké. Ez, még egyszer szeretném említeni, ez az élet lehellete nem egy külön álló lélek. Ez egy azért személytelen életerő, mert ez nem tud gondolkodni. Ez nem lát. Ez nem beszél. Ez föntart bennünket. Ezt is úgy szoktam a hallgatóknak bemutatni, hogy nem kell most megtenni, de ne vegyünk levegőt és azonnal érezzük a hatását. Tehát ez, amit beszívunk folyamatosan, tudat alatt, ez az, ami fenntart bennünket, ez az élet lehellete. De semmelyikünk nem gondolná az oxigénre, amitől működünk, hogy ez lát bennünket, vagy ez gondolkodik, vagy ez beszél, ezt semmelyikünk nem gondolná. Ez a Biblia kijelentés alapján az élet lehellete. És amikor egy ember meghal, és ez nagyon fontos, mert így mondja a Biblia, a római levél 6. fejezetének 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát amikor az ember a bűn alá kerül, akkor ennek van egy következménye, hogy meg kell halnia. A 90. Zsoltár 3. versét szeretném felolvasni, amelyben szintén nagyon, nagyon megdöbbentően, a Szentírás a következőt fogalmazza meg, tehát 90. Zsoltár harmadik verse, te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek fiai. Tehát az ember a halála után visszatér abba a porba, amiből, amiből lett, amiből, amiből teremtve lett. Aztán Mózes első könyve, harmadik fejezetének a 19. verses, ugye ez egy nagyon híres Biblia vers, a következőt mondja, hogy a bűneset után, amikor Ádám és Éva engedetlen lesz Istennel szemben, és Isten kihirdeti az ítéletet, akkor a következőt olvasom, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tehát ez a Biblia kijelentés alapján, ez az ítéletünk. De figyeljük meg, azt mondja a Biblia, hogy amikor az ember porból lett, és porrá leszel a bűn következményeként, akkor soha egyetlen egy helyen nem említi azt, hogy a tested lesz porrá, de a lelked külön él. Soha. Azt mondja az egész személyiséget, úgy, ahogy vagy, ahogy meglettél teremtve, az egész ember meghal, és hogy hal meg az ember? Ez most nagyon lényeges. Hogy hal meg az ember? Hogy válik ismét porrá? Amikor Isten megteremtette az embert a föld porából, és belelehelte az orrába a rüáhot, az élet lehelletét, akkor lett az ember élő lélekké. Ebből logikusan az következik, hogy az ember akkor hal meg, amikor ez az élet lehellete mit csinál? Kimegy az emberből. Akkor az ember meghal akkor az élet lehellete nem működteti tovább. Most nyilván nem a legjobb példa, de, de csak hogy, hogy még inkább érzékeljük ezt, ha már a számítógép példáját hoztam fel, a számítógépet hirtelen a, a zsinórját kihúzom a dugóból, abban a pillanatban megáll. Abban a pillanatban megszűnik működni. Ugyanezt mondja a Biblia, hogy ahogy az élet lehellete kimegy az emberből, az ember meg fog halni. De ez is nagyon fontos. Az élet lehelletéről, tehát erről a rüákról azt mondja a Szentírás, hogy ez nem csak az embert működteti, ez nem csak az embert működteti, hanem működteti az egész világot. 
a növények ettől léteznek, az állatok ettől léteznek, az állatoknak is szükség van oxigénre, igaz? Nézzük meg Prédikátor könyve harmadik fejezetének a 19. versében maga Bölcs Salamon ezt a következő képen fogalmazza meg, tehát akik jegyzetelnek Prédikátor könyve harmadik fejezetének 19. versében a következőt mondja az írás. Mert az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végéhez, és egyenlő végük van azoknak, amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és most figyeljünk, egy ugyanazon lélek van mindenkiben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatnál, mert minden hiába valóság. Tehát amikor én ezt megismertem sok-sok évvel ezelőtt, akkor értettem meg a jelentőségét. Mit mond Bölcs Salamon? Hogy ahogy meghal az ember, úgy meghal az állat is. És a halálban az ember ugyanolyan lesz, mint az állat. Egyenlő végük van. És mit mond, hogy egy ugyanazon lélek van. És itt érdemes megjegyezni, sőt, nagyon fontos megjegyezni, hogy a lélek szó, a lélek szó ugyanaz, mint Mózes első könyve másik vezetének hetedik versében. Ugyanaz a rőák szerepel. Tehát nagyon fontos... A rüákra sok kijelentés van a Bibliában, de egyetlen egyszer sem beszél arról, hogy ez egy gondolkodó lélek lenne. Beszél lélekről, beszél szent lélekről, de amit itt meg kell értenünk, egy személytelen lélekről, tehát ez a személytelen lélek még egyszer, ami benne van az emberben, benne van az állatban, benne van a növényekben is, amitől működünk. Azt mondja, hogy ez nem egy gondolkodó lélek, ez nem lát bennünket felülről, ezáltal, kizárólag ezáltal biztosítja számunkra a Jóisten az élet fenntartásához szükséges feltételeket. Állatban, növényben, emberben benne van. Ez az éltető lélek. De amit meg kell látnunk, hogy honnan tudjuk, honnan tudjuk, hogy ez a lélek nem egy testtől független rész, és nem tud gondolkodni, nem tud látni, nem tud érezni az ember halála után. Honnan tudjuk ezt? Mert fölvetődhetne a kérdés, mi ezt honnan vesszük? Hát természetesen itt is a forrás kell megkérdeznünk magát a szentírást, és szintén segítségül, most prédikátor könyvét szeretném hívni, és itt a 7. fejezet 9. és 8. versét szeretném felolvasni, tehát Prédikátor könyve 7. fejezetében, bocsánat, a 8. és a 9. verset. És ez pedig a, ez pedig a következő képen szól, bocsánat, én, most én azt, a, ezt elírtam, mindjárt, mindjárt mondom, hogy szerintem ez a, 12. fejezet lesz. Mindjárt meg is nézzük. Igen, megvan, tehát a Prédikátor könyve 9. fejezetében szeretném a 7. és a 8. verset felolvasni. Nagyon fontos, tehát aki jegyzetel, még egyszer mondom, el, elnéztem Prédikátor könyve 9. fejezetében a 7. és a 8. vers. Mert az élők tudják, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedézésük immár elveszett, és 
többé nincs részük semmi dologban, amely a nap alatt történik. Vagyis megdöbbentő bibliavers. Mit mond Bölcs Salamon? Hogy mi, mi ember, akik élnek, azok tudják, hogy egyszer meg fognak halni. Mert tudunk gondolkodni. Mert az éltető lehellet, ami adja idézőjelben az energiát, amitől létezünk, amitől az agyunk működik, amitől tudunk gondolkodni, mi felfogjuk, hogy egyszer meg, fogjuk, meg fogunk halni. Az élők tudják, hogy meghalnak, de mit mond, de a halottak semmit nem tudnak. Tehát amikor az ember meghal, akkor attól a pillanattól fogva ő már nem gondolkodik, ő már nincs. Ő már nincs. Tehát itt egyenesen kimondja a Biblia, hogy ez ember a halála után nem tud gondolkodni, nem lát, nem beszél. És, egy, és látjuk, hogy a Biblia nem támasztja el azt a, azt a dualista felfogást, hogy az embernek a lelke a halála után tovább él. Mert nem arról beszél, hanem az éltető lehelletről beszél. És amikor egy ember meghal, akkor nem egy különálló lélek megy ki az emberből, hanem az éltető lehellet. De nézzük meg a következő Biblia verset, ez a 115. Zsoltár 17. verse. Tehát 115. Zsoltárban a következőt olvasom, a 17. vers a következő képpen hangzik. Nem a meghaltak dicsérik az urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe. Ez egyértelmű biblia vers, igaz? Hogy akik meghalnak, azok nem dicsérik már az urat, azok nem tudnak semmit csinálni. Miért? Mert alászálltak a csendességbe. Tehát az attól a pillanattól fogva azok nyugszanak. És a 146. Zsoltárnak a negyedik verse tulajdonképpen ö, döntő ebben a kérdésben, 146. Zsoltár negyedik verse, kimegy a lelke, visszatér a földbe, és azon a napon elvesznek az ő tervei. Milyen megdöbbentő? Hogy abban a pillanatban, ahogy egy ember meghal, azt a kimegy belőle a lelke, most már tudjuk, hogy milyen lélekről beszél itt. A rüáhról, ami az éltető lehellet, ez kimegy az emberből, ami addig éltette, ez kimegy belőle, és azt mondja, abban a pillanatban, azon a napon elvesznek az embernek a tervei. Abban a pillanatban nincs tovább. De akkor hogyan kell értelmeznünk, bár már megbeszéltük, de említeni kell ezt a bibliaverset is, hogyan kell értelmeznünk, szintén prédikátor könyvében található a 12. fejezetnek a 9. versét. Tehát prédikátor könyve 12. fejezetének a 9. versa következőképpen szól, és a por földé lett, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtért Istenhez, aki adta azt. Mert tudik, ha nem figyeljük meg, hogy mi szerepel az eredeti Héber szövegben, akkor nagyon sokan erre hivatkoznak, hogy tessék ide, le van írva, hogy az ember a halála után a teste, az egy alacsonyabb rendű test, az porrá lesz, és a lélek az visszatér Istenhez. Na de milyen lélek tér vissza Istenhez? Most már ezt tudjuk, igaz? Ez a ruach a Héberben. Ez a szemételen életerő. 
amitől addig működött az ember. Tehát nem egy olyan lélek tér vissza Istenhez, aki gondolkodik, aki lát, amiről az emberek azt szokták mondani, hogy meghaltak az én szüleim, testvéreim, rokonaim, és akkor a lelke felment az Úrhoz, és a lelke lát bennünket. Ilyen nincs. A Biblia ezt a tanítást itt semmiféleképpen sem, sem támasztja alá. Mi megy vissza? Ugyanaz a ruach, ugyanaz az éltető erő, ami prédikátorkönyve 7. fejezete alapján benne volt az emberben, benne volt az állatban, benne volt a növényben, mert azt mondja, ez tartotta fel őket. Azt mondja, az állat és az ember a halálában ugyanaz, mert egy ugyanazon lélek tartotta fenn őket. Ugye, én még olyat nem, nem hallottam, hogy bárki azt mondta volna, már lehet, hogy létezik, de én még nem találkoztam, hogy a, tudom, a kutyám meghalt, és akkor a kutyám lelke felülről látott volna engem. Tehát ugye ezen, mert, ez, mert ez butaság. Meg kell nézni, hogy az eredeti szövegben mit mond a Szentírás. Tehát egyértelműen alá tudjuk húzni, hogy az ember egy halandó lény, és az ember önmagától fogva nem lett úgy megteremtve. Mi nem, léte, nem, nem, nem rendelkezünk a halhatatlansággal. Mi nem rendelkezünk a halhatatlansággal. Na de erről is beszél a Biblia. Tehát ebben a kérdésben sem hagy kétséget afelől, hogy mi miért nem rendelkezünk a halhatatlansággal. Maga Pálapostól válaszolja meg ezt, a rómabeliekhez itt levél második fejezetének hetedik versében. Teljesen egyértelműen ki mondja az apostol, szó szerint olvasom, tehát Róma 2.7, azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek az örök élettel. Tehát mit mond az apostol? Hogy mi mit csinálunk a halhatatlansággal? Keressük, tehát nem rendelkezünk vele. Teljesen logikus az apostolnak a kinyilatkoztatása. Tehát az ember önmagától fogva nem egy halhatatlan lény. Mi ezt keressük. Na de akkor ki rendelkezik egyedül halhatatlansággal? Már rögtön olvasom az ide vonatkozó bibliaverset, de előtte. Már ha csak ez a bibliavers, a Timóteushoz írt első levél, 6. fejezetében, a 15. és a 16. vers benne lenne a Bibliában. Csak ez. És bibliaversek sokasága nem beszélne erről. Már ez egyértelművé tenné, tenné számunkra, hogy mi emberek nem rendelkezünk halhatatlansággal. Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy ha meghalunk, az alacsonyabb rendű test porrá lesz, de a lelkünk tovább él. Mi ezt miért nem mondhatjuk? Hát szeretném ezt is akkor szó szerint felolvasni a a Timoteushoz írt első levél hatodik fejezetében. Tehát én egyébként ezt a, ezt a bibliaverset azért is szeretem, mert, mint említettem, teljesen, teljesen egyértelműen kimondja a lélekhatatlanságának filozófiája, a lélekhatatlansága gondolatának az alapját, hogy az egyik egy emberi gondolat, amit meg most felolvasok, az egy isteni gondolat. Tehát így a következőképpen szólt, tehát 1 Timóteus 6, 15-16. Amit a maga idejében megmutatott ama boldog és egyedül hatalmas a királyoknak királya és az uraknak ura, és most tessenek figyelni, kié egyedül a halhatatlanság. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen egyértelmű bibliavers. Tehát igazából nagyon magyarázatra nem szorul. 
Tehát aki egyedül a halhatatlanság, aki egyedül rendelkezik a halhatatlansággal. Márpedig ha a Biblia ezt mondja, hogy aki egyedül a halhatatlanság, minden más egy Biblia ellenes belemagyarázás. De már, már maga Pál a Róma 2.7-ben azt mondja, hogy mi nem rendelkezünk, mert mi a halhatatlanságot keressük az örök élettel. Tehát az örök életet is keresnünk, és az örök élet is Isten kegyelmi ajándéka számunkra. Tehát mi ezzel nem rendelkezünk. Tehát önmagában mi, mi nem mondhatjuk azt, hogy a mi lelkünk az tovább él. Mondjuk csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Biblia sehol nem beszél a görög dualista szemléletről. Hogy van a test, és van a lélek, és a test elporlad, és a lélek tovább él. Ez, ez, egy, ez egy görög filozófiai ö, ö, tanítás. Biblia olyan egyértelműen, tehát kimondja, hogy a mi osztály részünk mi. Mi a mi osztály részünk? A bűneset következménye után, hogy porból lettünk, és porrá leszünk. A Biblia pedig egyértelműen kimondja, azért, mert védkeztetek, az Isten kegyelmi ajándéka majd az örök élet, ha megadja nektek, mert egyedül övé a halhatatlanság. Szóval most engedjék meg, hogy hadd olvassak fel egy rövid gondolatot, hogy amikor Ádám és Éva ezzel szembesült. Olvassunk ilyet a Bibliában, hogy Ádám lelke valahol fent van? Vagy Éva lelke valahol fent van? Olvassunk ilyet egyetlen egy helyen sem. Mit olvasunk Ádámról és Éváról? Hogy Isten kimondta rájuk az ítéletet, ami később bekövetkezett. De mit érezhetett? Ádám és Éva, amikor ezzel kénytelen volt szembesülni, hogy elveszítették az örök életet. Mert ha, mert ha a lelkük tovább élt volna, akkor nyilvánvalóan Ellen Goldwhite a Pátriárkák és Proféták című könyve 38. oldalán, és ugye amikor megírja ez az Ószövetség történetéről szól, akkor ez a szerzőnő és a többi könyve is egyértelműen kimondja, hogy minden csak a bibliai versek alapján fogalmazódott meg benne, és írta le. Ezt a gondolatát sok-sok évvel ezelőtt olvastam, és amikor ez a témakör van, mindig felolvasom, mert nagyon drámai. Amikor Ádám és felesége a hervadó virág és a hullófa levél láttán először szemlélték az elmúlás jeleit, gyászuk mélyebb volt mint ahogy ma az emberek halottaikat siratják. A gyenge, törékeny kis virágok hervadása is elszomorító volt, de amikor a sudárfák is elhullatták levelüket, a látvány élénken emlékezetükbe véste azt a változhatatlan tényt, hogy a halál minden élőlény osztályrésze lett. Tehát a Biblia a halálra azt mondja, hogy a halál az a mi büntetésünk. Ez a, a, a bűn eset következtében Isten ezt szabta ránk. Hogy a bűn eset után meg kell halnunk. Úgy, ahogy van az egész ember. Nincs olyan, hogy a lelke tovább él a teste meg meghalt. Honnan származik akkor ez a, ez a filozófia? Honnan származik ez a filozófia, hogyha az ember el is követi a bűnt, ne félj! Bizony nem halsz meg. Mert ez az, igaz? Hogyha el is követed a bűnt, akkor a tested elporlad, de a lelked él tovább. Mózes első könyve, harmadik fejezetének negyedik verse. Amikor Isten egyértelműen kimondta Ádámnak és Évának, 
hogy mit ne tegyen, mit ne tegyen, ők az Isten rendelkezéseivel szemben fegyelmezetlenek voltak, jött sátán kígyó formájában, és felülbírálta azt, amit Isten azt mondta, hogy elköveted a bűn, meghalsz, mert ez a bűn következménye. Sátán meg azt mondta, hogy el is követed a bűnt, akkor mi történik? Bizony, nem halsz meg. Ha csak az emberek nagy többsége csak egy picit gondolkod, és csak maradjunk most a kereszténységen belül, most nem menjünk el különböző keleti tanításokhoz. Elővennék a Bibliát, és elkezdenék olvasni, és rájönnének, hogy mit, mit mondott ki itt az ördög? Hogy bizony nem halsz meg. És hogy ez igazság? Hát ez egy nagy hazugság. És ez a tanítás, és erről szeretnék most néhány rövid gondolatot szólni, én nagyon hálás voltam, amikor a, a főiskolán megismertem az ebből fakadó tanítást, amik sátán elindította ezt az emberiség hajnalán, de igazán filozófiai szintre, ami idézőjelbe, meg hát nem is idézőjelbe, inkább úgy fogalmaznék, negatív értelemben meghódította a világot, ez Szokratesznél és Platonnál történt. A görög filozófia. Mi is történt? Időszámításunk előtt 399-ben Szokrateszt börtönbe zárják, mondván megrontja az ifjúságot. Szokratesz hogy rontotta meg az ifjúságot? Gondolkodni tanította. Szokratesz azt mondta, hogy az én anyukám egy bábanő volt, ő kibábáskodta a hölgyekből a gyereket, segítette, hogy világra tudják szülni, én meg ahhoz szeretném hozzásegíteni a gyereket, hát kibábáskodni belülük a gondolatokat, hogy gondolkodjanak végre. Erre azt mondták, hogy Szokratesz elvonja a gyerekeket a testgyakorlástól. Tudnék, itt most a görög-perzsa háború idején vagyunk, és a görögöknél a gimnáziumokban, a mai gimnáziumokban, tulajdonképpen a testgyakorlás helye volt. És hogy elvonja a Szokratesz a gyerekeket, hogy ne, nem tudjuk fölkészíteni őket a háborúra. És börtönbe zárják, és halára ítélik. És bent van a börtönben, és ott vannak a tanítványai köztük Platon. Szokratesz semmit nem írt le, mindent Platon írt le, és amiből én megértettem, a, Plat a Platon összes művében van egy külön könyv a Fájdón. Ezt érdemes elolvasni, hogy Fájdón, az a neve. És ebben elmondja Szokratesz, hogy ő egyáltalán nem fél a haláltól. Tudnik, ő fel is, meg is húzza a poharat és meghal. De ő előtt elmondja, hogy miért nem fél. Ez az úgynevezett anamnészis elmélet. Ez egy filozófia most. Ez az anamnészis, ebből van az anesztelzológia, az orvostudományban, tudnunk az altatás, ez az anamnézis, ez a visszaemlékezés. Azt, ez az elmélet arról szól, hogy valamilyen istenek, valamilyen görög istenek egyszer csak a lelket így ledobták a földbe, földre, és ez a lélek, vagy ezek a lelkek beszorultak a test börtönébe. És miért van az, hogy mi emberek vágyakozunk a jóra, Vágyakozunk a szépre, vágyakozunk az igazságra, holott körülöttünk mindenhol csak a rossz van. Azért, 
Mert ez a lélek, ami beszorult a test börtönébe, folyamatosan visszaemlékszik bennünk, hogy honnan jött, hogy ott szép volt, ott jó volt, ott igazság volt. És amikor egy ember meghal, akkor nem történik nagy tragédia, mert a gaz, rossz, alacsonyabb rendű testből végre kiszabadul a lélek, és visszatér oda, ahonnan jött. Ez a lélek hatatlanságának filozófiája. A pálapostól, az új szövetségben, a Timótaushoz írt első levél második fejezetében, a 16. verstől a 18. versig azt mondja, hogy aki hisz az e fajta gondolatokban, azt mondja, hogy olyan az, mint a rákfene. Érdemes elolvasni. Döbbenetesen fogalmaz Pál. Rákfenének nevezi ezt a gondolkodást. Mert mondom még egyszer, elindul sátánnál az Édenből, és nem megyek bele a keleti tanításokba, de igazából mondom, filozófiai szintre Szokratesznél és Platonnál kerül, ne, jegyezzük meg az anamnészis elmélet, a visszaemlékezés elmélet. Már a második században az egyházatják azt fogalmazták meg, és döbbenetes ez a mondat, ezt szó szerint fogom idézni, akik hisznek abban, hogy a halál után a lélek tovább él, ne tartsátok őket keresztényeknek. Időszámításunk szerinti második században vagyunk. Ne tartsátok őket keresztényeknek. Mi történik egy emberrel a halálában? Mit mond a Biblia? Hogy a lelke tovább él? Megint kérdezzük meg a forrást. Jobb könyve 14. fejezetéből szeretném felolvasni. Egyébként rendkívül érdekes, hogy Jobb könyve 14. fejezete nagyon sokat beszél erről a kérdésről. Tehát Jobb könyve 14. fejezetében a 7. verstől olvasom. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggodik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban törzsöke. A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. Most figyeljük. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kél fel az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg el nem múlik a te haragod, határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében remélenék, míg nem elkövetkeznék az én elváltozásom. Mit mond jobb? Hogy az ágaknak, a fáknak, a növényeknek van reménységük, mert ha levágják őket, meglocsolják, újból kihajtanak. De ha egy ember meghal, hol van ő? Aztán úgy fekszik le, és nem kell fel, meddig? Mit olvastam? Az egek elmúlásáig. Nagyon fontos. Az egek elmúlásáig nem ébrednek fel az ő álmukból. Tehát maga jobb megfogalmazza teljesen egyértelműen, hogyha egy ember meghal, akkor a lelke sehova nem megy, a teste sehova nem megy, jelképesen marad test, ha az marad, a lélekre szokták mondani, hogy megy. Hanem, hogy, hogy az egész ember, az egész ember az egek elmúlásáig nem ébrednek föl az álmukból, pihennek a sírban. Ugyan erről beszél 
Dániel könyve 12. fejezetének második versében is a Szentírás, hogy amikor Dánielnek azt mondja az Úr, és sokan azok közül, akik alszanak a földporában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. 13. vers, te pedig menj el a végfele, majd nyugszol, és felkeltesz a sorsodra a napok végén. Megint azt mondja a Szentírás, hogy a feltámadásról beszél, hogy nyugszol majd, nem kelsz fel az egek elmúlásáig, majd akkor kelsz fel, amikor a világnak eljön az ítéletének ideje, a napok végéről beszél, és ami, ami még, még csodálatosabb, és ez egy nagyon híres bibliai tanítás, János Evangéliuma 11. fejezetében, amikor Jézus feltámasztja Lázárt. Mit mond Jézus ennél a történetnél? Tehát János Evangéliuma 11. fejezetében a 11. verstől olvasom. Ezeket mondta azután, mondta néki Lázár, ami barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felkeltsem őt. Mondták azért az ő tanítványai, uram, ha elaludt, meggyógyul, pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvás, alvá, alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nékik Jézus, Lázár meghalt. Mit mond, hogy Lázár mit csinált? Elaludt, elaludt, elaludt. Azt mondja, hogy Lázár az én barátom, a teste itt van, de a lelkét most visszahívom. A testbe? Most nem, nem humorizálni akarok, csak próbálom mondani, hogy hogy gondolkodnak erről az emberek. Tehát nem ezt mondja Jézus, hogy meghalt a test és a lelkét én visszahézem. Egyértelműen azt mondja, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt. Vagyis egy öntudatlan állapotban vannak mindazok, akik meghaltak. Visszaemlékszünk arra, hogy a 146. Zsoltár harmadik verse mit mond? Hogy azon a napon elvesznek az ő tervei. Nem tudnak gondolkodni. Tehát az egek elmúlásáig nem keltetnek fel. Felkelsz majd Dániel a napok végén. Lázár, a mi barátunk, elaludt. Pihennek a földporába. Hadd fogalmazzak így, testestől, lelkestől. Testestől, lelkestől. De hát persze a Biblia nem is tanítja, mint említettem, a görög dualista szemléletet. Úgy, ahogy van, az ember alszik. Luther Márton ezt nagyon megértette, és ezért mondjuk a reformációtól napjainkig. Ez az előadás is erről szól. Luther nagyon megértette ezt a bibliai tanítást, hogy nincs olyan, nincs olyan, hogy az ember meghal, és akkor a lelke tovább. Nagyon megértette, hogy mit is jelent az, hogy az ember alszik. Néhány Luther gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni, és az egyik a következőképpen szól. Luther magyarázatot fűz Salamon szavaihoz, amelyeket a Prédikátor könyve így örökít meg, a halottak semmit nem tudnak. Ez az ige is azt bizonyítja, hogy a halottaknak nincsenek érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány, ismeret, bölcsesség. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek, mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. Amikor Isten előhívja a halottakat mély álmukból, gondolatuk fonalát ott veszik fel, ahol elejtették. Utoljára halállal tusakodtak, utoljára arra gondoltak, hogy a sírfogságába esnek. 
amikor előjönnek a sírból, elég boldog, boldog gondolatuk egy győzelmes kiáltásban fejeződik ki. Halál, hol van a te fullánkod, pokol, hol van a te diadalmad. Elnézést, ezt nem Luther mondja, csak Luthert idézi Ellen Goldbyte a Korszakok nyomában című könyvében. Mindjárt olvasom a Luther idézetet. Tehát Ellen Goldbyte mit idézett Luthertől? Hogy Luther mit értett meg? Hogy a halottak mit csinálnak? Alszanak, és ha felébrednek, úgy tűnik nekik, mintha egy percet aludtak volna. Miért tűnik úgy a halottaknak, mintha egy percet aludtak volna? Miért? Mert nincsenek gondolataik. Azon a napon elvesznek az ő tervék. Egyáltalán nem érzékelik az időt. Lehet, hogy ezer éve alszanak. Lehet, hogy csak két napja alszanak, amikor az Isten előszólítja őket. Ők ezt nem érzik, mert nincsenek gondolataik. És akkor most szeretném olvasni a a Luther idézetet az alapvető bibliai tanítások Kátéja című könyv 229. oldalán a következő gondolatot találtam. Ugye Virág Jenő dr. Luther Márton önmagáról című könyvében. Nem hasonló a halál az éjszakai alváshoz, mert amint az alvástól elmúlik a gyengesség és az életlelke visszatér, úgy, hogy az ember reggel friss jókedvel kell fel, így fogunk mi az utolsó ítéletkor feltámadni, mintha csupán egy éjszakát aludtunk volna, frissek és erősek leszünk. Csodálatos gondolat, és nagyon bátorító. Sokszor ennél a résznél, és most is engedjék meg, hogy egy rövid történetet hadd mondjak el ezzel kapcsolatosan, ami engem ért. 16 évvel ezelőtt kórházba kerültem, és kivették az egyik nyálmirigyemet. Mindig bevoldagadak. Nyármirigy köven volt, ez egy ilyen érdekes betegség. Mindig jó bedagadt, az orvos mondta, hogy ezt ki kell venni, meg kell műteni. És emlékszem arra, hogy bejött az altató orvos a szobába, vénába adott egy inekciót, abban a pillanatban lecsuktam a szemem, tehát éreztem, hogy szépen megy le a szemem, és amikor felébredtem, akkor nekem úgy tűnt, hogy az inekció beadása és a felébredés között csupán talán egy másodpercnek tűnt az egész. Három és fél óra telt el. Három és fél óra. De én úgy érzékeltem, mintha között egy másodpercen. És amikor én fölkeltem, tudják, mi jutott azonnal eszembe? Ez a luteri gondolat. Én már ezt ismertem. Ez a bibliai gondolat, amit maga a Biblia mond, hogy, hogy az ember nem gond, és nem álmodtam semmit, tehát komolyan mondom, egy másodpercnek tűn nekem a három és fél óra. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy amikor az emberek a halálukból felkeltetnek, mivel nincsenek gondolataik, az nekik egy pillanatnak tűnik majd. Ezért ezt miért mondja? Mert hogy a lélek az nem megy sehova. Mert hogy a lélek az nem halhatatlan. Mert ki egyedül a halhatatlanság? A jó Istené. Hogy is, hogy is történik? Mire helyezi a Szentírás a hangsúlyt? Így az előadás vége fele járva. Mire helyezi a Szentírás a hangsúlyt? Most egy olyan bibliaverset szeretnék felolvasni, amiből annak idején ezt tökéletesen megértettem. János Evangéliuma 5. fejezetében a 28. és a 29. vers a következőképpen szól. Tehát János 5. 28-29. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljű az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. 
és kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozott feltámadására. Tehát mit mond itt a Szentírás, hogy eljön majd az óra, akik a koporsóban vannak. Akik a föld porában nyugszanak. És majd előszólítja az emberiség két csoportját, az egyiket az élet feltámadására, és majd később, így mondja a Biblia, mintegy ezer évvel később, jelenések könyve 20. fejezete alapján a kárhozat feltámadására. Most hallottam egy olyan tanítást, ami fogtam a fejem, nem akarom szó szerint kimondani, elég, ha csak annyit mondok, az ATV-ben megy egy vallási műsor. És ott a következőt mondta a lelkész. Igen, a koporsóban vannak az emberek. És majd a, lél, lelket majd, a, le, a, le, a lelkek majd visszajönnek. És akkor így az egész ember föl kell. Na de hát, igen, benne van a Bibliában. Olvasok én ilyet a Bibliában. Hát itt egész egyértelműen azt mondja, az, akik a koporsóban vannak, nem logikus, egyébként nem logikus, hogyha már valaki mondjuk, mondjuk maradjunk annál a példánál, hogy mondjuk valaki, ez szentírástól idegen lesz, amit mondok, tehát valaki a, a halála után mondjuk egy jó ember volt, és a lelke a mennyben van. Akkor minek kellene visszahívni a, a, az utolsó napon, hogy visszamenjen a koporsóba a lélek, és a teljes ember felkeljen. Logikátlan a dolog. Teljesen logikátlan a dolog. És most még azt a gondolatot szeretném, ami Pálapostól származik, ez a tesz, első tesznikai levél negyedik fejezetében, a 13. verstől olvasom, mert itt maga Pálapostól fehéren, feketén leírja, hogy mi történik majd. Az élőkkel és a halottakkal Jézus második eljövetelekor? Ahogy, ahogy fogalmazott Dániel 12-13-ban, hogy a napok végén majd, vagy Jobb könyvében, hogy az egek elmúlásak, mikor az egek elmúlásakor mi következik majd az emberekkel? Nézzük meg, Pálapostól itt teljesen egyértelműen fogalmaz, tehát egy tesszanik a 4-13. versétől. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Tehát itt a halálról beszél. Ugye János 11. fejezete alapján tudjuk ezt. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak Jézus által ővel együtt. Ugyanaz, hogy a koporsóban, a földporában pihennek. Azokat majd előhozza. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljövetelig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát, hogy előbb fogja föltámasztani Isten azokat, akik elaludtak ő benne. Tehát itt most az igazak feltámadásáról beszél. Megint nem lenne logikus, igaz? Hogyha föltámasztja a halottakat, azt a föltámasztom, akik elaludtak, akkor a lelkek visszajönnek? És össze-visszavándorol? Nem beszél ilyenről a Biblia. Mert maga az úr riadóval, arkangyal, szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát a feltámadásról beszél, nem lélekvándorlásról. Azután aki, mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, ekképpen mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ugyanerről beszél. 
az, az ószövetség, ugyanerről beszél az új szövetség, hogy nincs lélekvándorlás, ha egy ember meghal a bűn következményeként, az úr kegyelmére van bízva, de addig mit csinál az egész emberi test? Pihen, alszik. Mert egy lélek kimegy az emberből a halálakor, de ez melyik lélek? Személytelen éltető erő, rüáh. Ezt jegyezzük meg. Ugyanez van prédikátor könyve harmadik fejezet alapján. Ugyanez van az állatban, ugyanez van a növényben, és ugyanez van az emberben. Ez egy, ez egy éltető lehellet. A feltámadás... Hát mivel kezdtem az előadást? Hogy szól a Mózes 1-2-7? Hogy amikor az ember a föld porából lehet megformálta az embert, akkor mit csinált? Belelehelte. A feltámadáskor megint mit csinál? Ugyanezt. Ugyanezt. Beleleheli. Tehát nem egy ilyen gondolkodó lelket, mint a görög istenek így visszadobnak. Beleleheli az éltető, éltető lehelletet. Ezt, tehát igen, ez teljesen logikus, így ha végig gondoljuk ezt a tanítási rendszert. És még nagyon röviden arról szeretnék szólni, mielőtt rátérnék arra, amiért tulajdonképpen ez az előadás is létrejött. Nagyon röviden, de erről majd két hét múlva szeretnék az utolsó előadáson kicsit bővebben szólni. Tudni, a Biblia kétféle halál állapotáról beszél. Jelenések könyve második fejezetének a 11. versében maga Jézus ezt fogalmazza meg, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, és aki győz, annak nem árt a második halál. Nagyon érdekes tanítás, igaz? Megint, ha logikusan gondolkodunk, ha, ha második halál létezik, akkor létezik első halál is. A Biblia, tehát Jézus azt mondja, hogy ne félj az első haláltól. Amiről eddig beszéltem. Ez az első, amiben belekerülhetünk mi is, amiben belekerültek az előttük lévő emberek is. Ez az első halál. Ebbe bármikor belekerültünk, reméljük nem, de belekerülhetünk. Megvan rá az esélyünk a földi körülmények között. De Jézus azt mondja, hogy ettől ne félj. Nagyon érdekes, ne félj, mert aki győz, annak nem árt a második halál. Miért? Mert az első halál állapotából van feltámadás. Van feltámadás. A másodikból már nincs. Az az örök kárhozat. Ezt most csak zárójelben jegyeztem meg, ha már erről beszélünk, de két hét múlva kicsit bővebben szeretnék erről szólni, majd az úgynevezett Jézus második eljövetele, az lesz a téma, és az ezer éves ítélet. De ez nagyon fontos. Kétféle halálról beszél, az elsőből van, a másodikból nincs. De itt sem arról beszél, figyeljük meg, aki győz, nem árt a másik alá. Tehát nem beszél arról, hogy a lélek az tovább élne valahogy. Feltámadásról beszél a Biblia. Mindig. Az egész test feltámadásáról. Most ehhez képest, és maradjunk a kereszténységnél, a halál utáni lélek tovább élésének filozófiája tovább él. Tovább él a kereszténységen belül. A kereszténységnek a 99,9%-a. Nem túlzok, 99,9%-a azt vallja, hogy bizony nem halsz meg. Két, két felekezet van. Az egyiktől csak ezt fogadom el, semmi mást. 
Az egyik a Jehova tanúi. A Jehova tanúi is jól látják ezt. Ezt a tanítást jól látják. A másik pedig az adventista egyház. Tehát kettő, az egész kereszténységben. Mindenki más, mindenki más arról beszél, hogy vagy a halál után, vagy a menny, vagy a pokol, és milyen jó lenne, most erről is szívesen beszélnek egy órát, de nincs időm, vagy a harmadik a purgatórium, és erről kell nekem most szólnom a mai, mai alkalommal, mert főként a katolikus tanrendszerben ez egy bevetést fontos tanítás, és az előadásomat azzal szeretném zárni, hogy most néhány gondolatot szépen sorba megyünk, hogy mit tart, mit tanít a katolikus egyház arról, amiről eddig tetszettek látni, mindig a Bibliára hivatkoztam, mindig Biblia verseket mondtam, és ehhez képest majd döntsük el, hogy a katolikus egyház a Bibliára hivatkozik-e ebben a kérdésben is, vagy nem. A római katolikus egyház tanítása szerint Isten embereinek lelkei a haláluk után egy purgatórium nevű helyre mennek, amely egy félúton lévő pontot képvisel a menny és a pokol között. Tanításuk alapján ez a megtisztítás helye, ahol a lelkek ideglenesen szenvednek, amíg alkalmassá nem válnak a mennybeli üdvösség elnyerésére. Az imákról, gyertya égetésekről és templomi pénzadományokról feltételezik, hogy így megrövidíthetik a lelkek tisztító tűzbeni szenvedését. Ez nagyon komoly tanítás az egyházba. A római katolicizmus az egyetlen keresztény vallás, amely azt tanítja, a tisztító helyről szóló hittételében, hogy egy olyan hely vagy állapot, amelyet bizonyos lelkek tapasztalhatnak meg a halálok után. És figyeljük meg, soha nem testekről beszél, hanem lelkekről. Ezeket az írásaimat egyébként a Despozitum Katolikus Hitvédelem című internetes oldalon meg lehet találni jó bőven. A katolikus hit szerint közvetlenül a halál után az ember ítéletben részesül, ahol eldől a lélek örökös sorsa. Egyesek a mennyei boldogságba mennek, ahol mindig Istennel lesznek, ami legmélyebb vágyaiknak beteljesedése, a végső és teljes boldogság állapota, ellenben mások az örök kárhozatra jutnak, az Istentől való teljes és végső elszakítottságban, ahol a pokol kinyát az oldhatatlan tüzet szenvedik majd el. A római katolicizmus a menny és a pokol állapota mellett egy harmadik állapottal is számol, ami közvetlenül a mennybe vezet. A római katolikus tanítás szerint, ha az ember nem annyira bűnös, hogy pokolra jusson, viszont még nem szabadult meg elégségesen a bűntől és annak következményeitől, azaz nem elég tiszta, akkor nem léphet be egyből a mennybe. Ezek a lelkek végső soron a mennybe fognak jutni, de először el kell szenvedniük a tisztító tüzet, azaz a megtisztulás állapotát. Ide azért kerülnek, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország örömépe beléphessenek. Nagyon érdekes, igaz, hogy a, ha meghalok a lelkem, és én jó vagyok, akkor a lelkem nem jut egyből a mennybe, még azért át kell mennem egy tisztító tűzön, hogy megtisztuljak, úgy lépjek a mennybe. De lelkek. Imádság a holtakért és a búcsúk. 
A római katolikus egyház azt tanítja, hogy az élőknek a cselekedetei, szentmise áldozat, felajánlás, imádság, alamizna, stb. hatással lehetnek azoknak a sorsára, akik most a tisztító helyen vannak. Ugyanebben az összefüggésben említhető a búcsúk gyakorlása. A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetések elengedése. Búcsút lehet nyerni mind magunk, mind olyan keresztények számára, akik már meghaltak, bár van némi különbség a kettő között. Az élők számára biztosan bekövetkezik a büntetés elengedése, mivel ők az egyház joghatósága alatt állnak. Viszont a tisztító helyen szenvedő lelkek esetében a búcsú csak kérés, azaz az egyház csak kéri, nem kiosztja az elengedést, ugyanis ezek a lelkek már nem az egyház jogkörébe tartoznak. Az imádságokat a halottakért és a búcsúkat úgy szokták leírni, mint amelyek csökkentik azt az időt, amelyet a halottak a purgatóriumban kellene eltöltenie. A római katolikus egyház egyetemes zsinatainak határozottai két olyan kötelező erővel bíró, de fide hittételt állapítottak meg, amelyek mind katolikusnak, isteni és katolikus hittel hinnie kell, tehát minden katolikusnak és isteni hittel hinnie kell a tisztító helyel kapcsolatosan. Akkor vagy jó katolikus, ha ezt elhiszed. Azoknak a lelkei akik bocsánatos bűnben halnak meg, vagy bűneikért még nem, még büntetést érdemelnek, a tisztító helyre jutnak, hogy ideig, óráig tartó büntetésekkel megtisztuljanak. Az élőhívek közben járó imájukkal, és főként a Szent Mise áldozat fölajánlásával segíthetnek a purgatóriumban lévő lelkeknek. A híres katolikus teológus Kár Rachner nevével filmjelzett teológiai kis szótára következőt mondja. A tisztító tűzzel kapcsolatban őszintén megjegyzi, hogy ennek a történésnek közelebbi struktúrája, főképpen pedig színhelyének megjelölésére vonatkozólag semmilyen bibliai utalást nem találunk. Tehát elismerik. De, de visszaemlékszünk az előadásra, hogy miről szóltunk, hogy van a biblia, és még mi van? A szent hagyomány. És a kettő az egyenértékű. Tehát semmilyen bibliai utalás nincs erre vonatkozóan. Pontosan ezt nehezményezik a protestantizmus nagyjai, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy egy tan minden bibliai alapot nélkülöz. Bár a katolikus teológia támpontként hivatkozik Makabeusok második könyvének 12. fejezetére, ahol egy helyen imádkoznak a harcban elesett hősök bűneinek bocsánatáért. De ezzel szemben joggal felhozható, hogy a makabősok könyveit a zsidók máig sem, a korai hagyomány sem, de még a római katolicizmus sem tekintette Istentől ikletet írásnak egészen a 16. században lezajlott tridenti zsinatig, amely éppen a protestánsok elleni érvelés kedvéért emelték csak be az ikletetnek tekintett könyvek iratába, és a Szentírás kánonjába. Ha veszünk egy katolikus bibliát, akkor benne van a könyve, de az nincs benne az eredeti kánonba, tehát az Istentől ikletett iratok gyűjteményében, önhatalmúnak beletették Makabeusok könyvét. Erről azonban joggal jegyzi meg Kávin a keresztény vallás rendszerében az, amit a Makabeusok történetéből hoznak fel, nem is méltatom válaszra. 
nehogy úgy tűnjek, hogy ezt a könyvet a szent könyvek közé sorolom, de ugyan miért is vitatkozom én hiába, mintha maga a szerző nem mutatná meg, hogy mire kell őt becsülni, midő munkájának végén elnézést kér azért, ha valamit esetleg helytelenül mondott. Ha valaki bevallja, hogy az ő irata elnézése szorul, az bizonyára elég hangosan elismeri, hogy munkája nem a Szentlélek kijelentése. A Szentírás kezdettől fogva kanonikusnak elfogadott könyveiben pedig egyetlen utalás vagy példát sem találunk, sem a tisztító tűz, sem a halottakért való közbenjárás tanítására. De ma a katolicizmusban a makabeusok könyve egy elismert könyv, amire hivatkoznak. És akkor néhány további érdekes gondolat. Harmadik Gergely, Levélszent Bonifác püspöknek, időszámításunk szerint 732. Nyilvánvaló, hogy te éppen az elhunytak ügyében kértél tanácsot, vajon szabad-e értük áldozatot felajánlani. Úgy tartja a Szent Egyház, hogy mindenki az igazán keresztény halottaiért ajánljon fel áldozatokat, és az áldozó pap emlékezzék meg róluk. És bár mindannyian bűnöknek vagyunk alávetve, illő, hogy a pap katolikus halottakról megemlékezzék, és közben járjon értük. Harmadik ince, levél a taragónai érseknek, időszámításunk szerint 1208. Hisszük, hogy a meghalt hívek javára válhat az alamizma, az áldozat és egyéb jó cselekedetek. Hatodik kelemen levél meghitárnak az örmény katolikusának, időszámításunk szerint 1351. Ezt kérdezzük, hittél és hiszel egy olyan tisztító helyben, ahova leszáll mindazoknak a lelke, akik a kegyelem állapotában halnak meg, de bevégzett vezeklést még nem adtak elégtételt a bűneikért? Ugyanígy kérdezzük, hitted és hiszed el, hogy a tűzben csak ideig, óráig tartó kínokat szenvednek el, és hogy tisztulásuk után azonnal még az ítélet napja előtt eljutnak arra az igaz és örök boldogságra, amely Isten színről színre látását és szeretetét jelenti. Szóval hiszel ebben? Tizedik Leó rendelet Kajatende Viónak a pápa követének, követének időszámításunk szerint 1518. A római pápa Péternek a kulcsárnak az utóda, és Jézus Krisztus földi helytartója a kulcsok hatalmával, amelyeknek a feladata megnyitni a mennyek országát, eltávolítva annak a Krisztus hívőkben lévő akadályait, képes észszerű okokból ugyanezen Krisztus hívőknek, akik a szeretet kötelékével Krisztus tagjai akár ebben az életben vannak, akár a tisztító helyen, Krisztus és a szentek elhunytakért apostoli határozottal búcsút engedélyezve, hogy Jézus Krisztus és a szentek érdemeinek kincseit szék szokta osztani. Azaz, hogy a búcsút teljes elengedés módján megadja, hogy azt a közben járó ima módjára átruházza. És ezért mindannyian, mind az élők, mind az elhunytak, akik ezt az összed búcsút valóban elnyerték, annyi időleges büntetéstől szabadulnak meg, amely egyébként az Isten igazság szerint az elkövetett bűneiket kiár nekik, amennyi engedélyezett az elnyert bűcsúval egyenértékű. És apostoli tekintékkel elrendeljük, hogy ezeknek a jelenleg leírtaknak az értelmében így kell mindenkinek megtartatni és hirdetni önmagától beálló dolgát, amúgy kiközösítés terhe mellett, aki ezt nem teszi meg. Tizedik Leó, és ez nagyon érdekes lesz, mert most arról szól, ez időszámításunk szerint 1520, mert itt ír egy 
egy bullát Leó és Luther Márton tévedéseiről ír. Mert mit mondott Luther? A tisztítóz tüzet nem lehet igazolni abból a szentírásból, amely a kánonban van. A lelkek a tisztító tűzben nem biztosak üdvösségükről, legalábbis nem mind, és nincs igazolva sem, sem bármiféle érvel, sem a szentírásból az, hogy ők az érdemszerzés, vagy a szeretet növekedésének állapotán kívül vannak. A tisztító tűzben lévő lelkek szüntelenül vétkeznek, ameddig csak nyugalmat keresnek és visszariadnak a büntetéstől. Az élő közben járására tisztított tűzből kiszabadult lelkek kevésbé érzik magukat boldognak, mint a saját maguk tettek volna eleget. A fenti cikk helyeket, amelyek tévesek, illetve ahogy előre bocsátottuk, eretneket, botrányosnak, hamisnak, a jámborfülőeket sértőnek, az egyszerű embereket félrevezetik, és a katolikus igazságnak ellentmondanak. Összességében és egyenként elítéljük, kárhoztatjuk, és teljességgel elvetjük. Mondta tizedik Leo Luthernek ezekre a gondolataira, mármint hogy a tisztító tüzet nem lehet a szentírásból levezetni. Aztán ez egy eretnek gondolat, aki, aki így gondolkodik. És tényleg még csak egy kis türelmet kérek, és befejezem az előadást, de hát ezek fontosak, hogy lássunk tisztán. A következő, az élő közbenjárására tisztított tűzből kiszabadult lelkek, tehát kevésbé érzik magukat boldognak, és, és akik hát ennek ellen mondanak, stb. Azok, azok eretnekek, mert hoztam magammal valamit, ezt meg lehet itt vásárolni 100 forintért. Tudnék, Luther 1517. október 31-én, amikor a Wittenbergi vár kapujára kifüggeszti a 95 tételt, Hát akkor erről beszél. Ezzel a háromnegyed Európát maga mellé állította. Ez volt a reformáció. A 95 tételből csak kettőt, hármat hadd olvassak fel. Mondjuk a 16-kal kezdeném. Mondja Luther, láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium és a menny úgy különböznek egymástól, mint a reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság. Tehát két különböző dolog. Aztán a 82. tétele. Például miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték közt a legigazságosabb, ha számtalan lelket kivált a Szent Péter bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre. Miért nem teszi meg? Ha, miért nem ezért imádkozik? Miért, miért, miért? Arra fordít ö, ilyen nagy figyelmet. 13. Ö, tétel. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyház jogi szabályok számára már halottak. Joggal illeti meg őket az azoktól való feloldozás. Most miért kéne még egy tisztító tűzbe beküldeni őket emiatt? 18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel, sem szentírási helyekkel, hogy a purgatóriumban lévő lelkek kívül lennének a szeretetet kiérdemlő, vagy azt fokozó állapoton Isten irgalmán. Van ilyen? Nincs ilyen bibliai, bibliai id, idézet. 28. Péter csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közben járó szolgáltának eredményessége azonban egyedül a jó Isten tetszésétől függ. 
Nem? Ha most valaki a tisztító helyen van, és én megveszem pénzért, szóval döbbenetes, hogy, hogy, hogy milyen babonákkal tudták az embereket ezekre rávenni. Hatodik pál, 1964. És ez már tulajdonképpen már, már a mikor, mikorunk. Persze beszélt erről, második János Pál is beszélt erről, 16. Benedek is beszélt erről, Ferenc pápa is, ők egy vonalon vannak. Tehát mit is mondott a második Vatikáni zsinaton ezzel kapcsolatosan hatodik Pál? Őseink tiszteletre méltó hitét, mely szerint eleven kapcsolatban vagyunk a mennyei dicsőséget élvező, vagy a halál után még tisztuló testvérekkel, ez a szentséges zsinat nagy jámborsággal elfogadja, hogy a második nícei zsinat, a firenzei és a trentóni szent zsinatok határozatait megismétli. Egyúttal lelkipásztori gondoskodással buzdítja az illetékeseket, hogyha itt vagy ott becsúszott valami visszaélés, túlzás vagy fogyatékosság, törekedjenek azt eltüntetni vagy kijavítani, és mindent újítsanak meg Krisztusnak és Istennek nagyobb dicsőségére. Vagyis tiszteletreméltó hit, hogyha hiszünk abban, hogy a megtisztuló testvéreink ott vannak. Én ezzel szeretném zárni az előadásom. Kedves hallgatók, érezzük, hogy miért fontos nekünk nagyon pontosan megismerni, mi a Biblia tanítása a halál utáni állapotról. Milyen az emberteremtésbeli felépítettsége? Mit jelent az, hogy lehelte az Úristen az ember testébe az élet lehelletét? Mikor egy ember meghal, akkor milyen lélek megy ki belőle? Hogy az ember a teljes halál állapotában alszik, és sehova nem megy? És mit jelent Jézus második eljövetelekor a halottaknak a, a, halottaknak a, a feltámadása? Jobb könyvével kezdtem, és ezzel szeretném befejezni, szintén a 14. fejezet 10. versétől, de ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad, úgy fekszik le az ember, és nem kell fel. Nem kell fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. halottak, mindazok, akik Krisztusban haltak meg, és majd ezer évvel később, akik nem Krisztusban haltak meg, a Biblia egyértelmű azt mondja, senki sehol nincs. A föld porába nyugszanak. A Biblia nem támasztja alá azt a görög dualista szemléletet, hogy a test alacsonyabb rendű, a lélek tovább él, mert egyedül Istené a halhatatlanság. Mi a halhatatlanságot keressük az örök élettel egyetemben, nem véletlenül, hogy már a második században is azt fogalmazták meg, hogy akik azt tanítják, hogy az ember lelke tovább él a halál után, ne tartsátok azokat keresztényeknek. Mert kitől származik az a tanítás, hogyha elköveted a bűnt, bizony nem halsz meg magától, sátántól. És milyen szomorú, hogy a kereszténységen belül, a 99,9% e sátáni tanítás alapján gondolkodik erről a kérdésről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Természetesen.
Igen, mondom az első kérdésre. A 68. Zsoltárban van egy olyan profécia, hogy amikor Jézus Krisztus majd visszamegy a mennybe, akkor emberek foglyokat szabadít meg a haláltól. Ez a 68. Zsoltárban van, ez egy profécia. Nyilván ez, ez mikor történ meg, hogy kétféle értelemben lesz. Tehát egyrészt így a halottak feltámadásakor az utolsó időben. Másrészt a Bibliában ez egy nagyon csodálatos történet, hogy Jézus, amit említettél, Jézus feltámadásakor történik. És maga a Biblia azt mondja, igen, hogy voltak olyan ö, emberek, akiket Jézus föltámasztott, és elvitt magával a mennybe. Tudnik, jelenések könyve 4.-5. fejezeténél tudunk erre következtetni, mert ott azt mondja a Biblia, hogy 24 vén hozzánk hasonló, és ott nem testekről beszél, emberekről, 24 vén a mennyben van. Ebből a 24-ből hármat szó szerint ismerünk. Mózest, Illést és Énokot. És nyilván... Jó, de, de ők a, én azt mondom, hogy nem, most nem időileg beszélek, hanem azt mondom, hogy ők a mennyben vannak. És nyilván itt, itt arról beszél, hogy megnyíltak sírok, tehát hogy az emberiségnek az előőrsét bemutatja a Szentírás, hogy az emberiségnek van egy előőrse, akik már jelen pillanatban a mennyben vannak, és ebből a háromból, amit név szerint ismerünk, következtetünk, hogy ez a 21, akik akkor, mert a Biblia máshol nem ír erről, csak azt, hogy, hogy föltámasztotta, és sírok nyíltak meg, és elvitte őket a mennybe. Tehát ö, 24 ember a mennyben van. Tehát én ez, ez akkor, erre azt tudom válaszolni, hogy ez akkor történt meg, amikor a sírok megnyíltak. Igen. Huszon, hát velük együtt 24. Velük, velük együtt. Időbeli, tehát nem azt mondtam, hogy egyszerre, hanem időbeli különbség. A Biblia erre 21-re, tehát mondom azért számszerűsítik 21-re, ez akkor történt, amikor a feltámadáskor a, a Mózes Illés Énok, ugye az nyilván az előbb volt, mert már Máté 17. fejezetében már arról olvasunk, hogy Jézusnak a megdicsőülés hegyén meg, megjelentek. Tehát erre, erre tud, így tudunk erre következtetni, mert az viszont kétségtelen tény, hogy 24 vén jelenések 4.-5. fejezete alapján úgy van a Bibliában, hogy presbiteros, tehát vén fent van a mennyben, és, dicsős, és Istennek adnak dicsőséget. És tehát a lényeg, hogy Isten ezzel megmutatta, hogy a feltámadás, az egy, az egy csodálatos esemény lesz mindazoknak az életében, akik Istenhez ragaszkodnak, és van egy előőrs, van egy előőrs, akiknél Isten ezt, ezt hozzáragaszkodtak, és Isten ezt bebizonyította, és felvittem magával a mennybe őket. A másik pedig Pálapostól beszél a korintusi levél, első korintusi levél 15. fejezetének a végétől, hogy az 53. verstől, hogy e romlandó test szükséges, hogy romolhatatlanságba változzon át. Tehát a romlandó testet Isten átváltoztatja egy olyan testét. Tudnék, én ebbe úgy gondoltam, mert ez azért logikus, mert ez a test, ami itt a földi keretek között vagyunk, ez tele van mindenféle betegséggel, 
most idézzel mondom, fertőzéssel, stb. stb. Tehát ez nem mehet be a mennybe, ezért így mondja a Biblia, hogy Isten átváltoztatja. Tehát Pál mondja, hogy Isten átváltoztatja, romlandó, romolhatatlan testé válik. De nagyon fontos, nagyon fontos itt is megfigyelni, hogy nem lélekről beszél Pál, hanem mindig testről beszél. Mindig testről beszél. Tehát az egy első Korintus levél 15. fejezetében, mondjuk az 51. verstől érdemes elolvasni a fejezet végéig az írást, és akkor ott, ott ezt teljes egészében kimondja, mennyei testnek nevezi, de hát ez logikus is, ugye egyszer így, Hallottam erről egy bibliai előadást, és akkor az előadó azt mondta, hogy nézd, hogyha itt van egy, most csak egy példát, hogy mit tudom én, van egy beteg szív, vagy egy beteg tüdő, vagy beteg vese, akkor ez nyilván ez nem fog bemenni a mennybe. Tehát ezt át kell változtatni egy, egy romolhatatlanná. Én itt értettem egy nagyon szép romlandóból romolhatatlanná. Nem tudom, hogy tessék. Tessék. Nem csak a hő, utána a hölgy jelentkezett. Már, a, 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 a már az, az ember, így van, így van, így van, így van. Igen, igen. Igen, igen. Igen. Igen, a követ, igen, igen. Sokszor föltették nekem ezt a kérdést, hogy mi van azokkal az emberekkel, akiket elhamvasztanak. Hirtelen akartam mondani a pontos ige helyet, pontos ige helyet, de a mondatot tudom említeni. Azt mondja a Biblia, hogy mindazok, akik meghaltak, élnek az ő emlékezetében. Tehát élnek az ő emlékezetében. Olyan, ezt próbáljuk úgy el... Én, tehát ezt próbáljuk úgy elképzelni, most lehet, hogy nem jó példát említek. Igen. Porom, így van. Igen, 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 pontosan. Tehát nem ebben a földiben, mert a romlandó romolhatatlanná válik. Tehát olyan, mintha az Istennek minden egy, nyilván lehet, hogy van is, tehát mondja, hogy a életkönyvében, tehát hogyha minden egyes emberre vonatkozóan ö, lenne nyilván az Istennek az emlékezet, egy tervrajz, tehát te, igen, kerestem azt, hogy egy tervrajz, tehát mindegy az, hogy, ö, hogy most ö, volt olyan, akit elhamvasztottak, és akkor egy ilyen speciális gép egy kilőttek a levegőbe. Vagy szétszórták, mindegy. Ez mindegy. Bízzunk a jó Istenben, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én gondolataim annyira magasabbak, mint az ég és a föld, hogy mindenek élnek az ő emlékezetében. Ez egy pontos idézés. Ha jól emlékszem, Máté Evangélium a 20-valahányodik fejezetek körül, nézzétek meg. Tehát, hogy nem kellettől nekünk félnünk, hogyha egy embert elhamvasztanak, mert nézd, az ugyanaz. Hát azért kezdtem így az előadást, nagyon szemletes diogenész. Mit csinál Nagy Sándor, mondja Diogenésznek, te apát csontjait keresem, de nem talán, mert itt mindenki egyforma. 
Tehát, hogy az Isten, ak, nézzétek, tehát a Biblia azt mondja, hogy a föld porából, tehát ugyanabból az anyagból, és ha már akkor ismertelek téged, aztán akkor, amikor te még az anyád méhében csak formaltál, vagy te még ott sem voltál. Tehát ez bízzuk, ez az a hit, hogy bízzuk a jó Istenre azt, hogy ő mindenkiről mindent pontosan tud, és amikor, amikor előhívja majd, tehát én, én azért nem találom ezt, mindjárt adom a szót, azért nem találom ezt olyan nehéznek, Isten részéről, mert amikor azt mondja a Biblia, hogy az egész világ mindenségre vonatkozóan szólt és lett. Szólt és lett. Vagy, vagy egy eszembe jutott egy nagyon fontos, nagyon fontos paszkáli gondolat, ezt szó szerint szeretném felolvasni, ami a következő kép hangzik. Egy pillanatot kérek, megtalálom, mert, mert nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert Pascal is rendkívül, rendkívül jól megértette a Gondolatok című könyve 222. töredék. Ezt érdemes véghallgatni. Azt mondja Pascal, milyen meggondolásból állítják, hogy nem támadhatunk fel? Mi nehezebb, megszületni vagy feltámadni? Az, hogy ami sohasem volt az legyen, vagy hogy továbbra is legyen, ami már egyszer volt. Nehezebbe a vajon életre születni, mint az életbe visszatérni. A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk, az a paraszti észjárás. De tényleg gondoljunk abba bele. Most mi a nehezebb, hogy ami sohasem volt, az egyszer csak legyen, vagy hogy ami egyszer már volt, az újból legyen. És azt mondja Pászkál, hogy nyilván sokkal könnyebb az, hogy ami egyszer már volt, az újból legyen. Hát sokkal nehezebb, hogy ami még sohasem volt, az legyen. De mivel a megszokás miatt az egyiket könnyűnek tartjuk, melyiket tartjuk könnyűnek, hogy ami még nem volt, az legyen. Ezt, ezt megszoktuk. A megszokás hiánya miatt, hogy ami már egyszer volt, újból legyen, mivel nem szoktuk meg, ezt lehetetlennek tartjuk. Hát a kérdésedre itt a, itt a válasz. Tessék! A 139. és a 22. Zsoltárban van. És Jeremiás könyve első fejezetének 5. verse mondja ezt így, ezeket, amit említettél. Tehát ez nagyon fontos. Ézsajás 49. Én mindig, én nekem az egyik kedvenc tárgyköröm ez a lélek haltatlanságának a tanítása. Az én rokonságom mind katolikus, sajnos a múlt évben jó néhány haláleset is volt. Részt vettem a temetésen, katolikus temetésen, 
Úgyhogy néztem nagyokat. Néztem jó nagyokat, amikor hallottam az ige hirdetéseket, és hát nyilván az ember tiszteletből hát csendben marad, csak ott gondolkodtam, hogy hát most így mondtam, hogy kedves atyám, ez most hol van benne a Bibliában? Mert hogy egyetlen egy olyan, voltak, voltak ige helyemlítések, én nem mondom azt, hogy nem voltak, de nem arra vonatkozóan, hogy... Tehát a lényeg az, hogy már a, mit tudom én, X testvérünk már ott van az urnál, meg stb. Tehát, hogy nagyon fontos ezeket megtudni, tudnék, hogyha mi azt mondjuk, hogy... És ez a Bibliának a központi gondolata. Én azt mondom, hogy a halálom rám nézve nem érvényes a bűn zsoldja a halál, akkor ezzel megtagadom Krisztus áldozatát. Mert Krisztus miért halt meg? A bűneimért. Tehát ő azért, Krisztusnak ezért meg kellett halnia. Ha én pedig azt mondom, hogy én a, a halálom után tovább élek, most mindegy, hogy a testem elporlad, de a lelkem tovább, és felülről látlak téged, akkor én nem haltam meg. Tehát akkor a bűn zsoldja a halál rám nem érvényes gondolat. És, és ez az ördögnek a fő célja, Tulajdonképpen minden arra vonatkozik, hogy Krisztus áldozatát semmisítsen meg. A bűn következtében az ember meghal. És a Biblia vannak most időhiányában, de ha két hét múlva szívesen végigvehetem ezt is, mert az is egy teljes előadás sorozó lenne. Vannak félreérthető például a a gazdag és a szegény Lázár példázat a Lukács 16. fejezetében. Tehát azt is pontosan meg tudom mutatni, hogy ott egy, egy írás, egy vesző megváltoztatja az egész példázatot, vagy mi, mit, mit itt ért a Biblia az az örök gyötrelem tanán. Tehát vannak ilyen, amiket abszolút helyre tudunk tenni, ha, ha megnézzük mondjuk az eredeti szöveget, vagy, vagy megnézzük, hogy Károly miért így fordította, vagy de, de vannak részleges magyar bibliafordításokat, jól fordították. Kádi György a katolikus bibliafordításban ezt a Lukács 16-ot, ez tökéletesen jól fordítja egy katolikus bibliafordításban, mert bementem pár évvel ezelőtt a központi antikváriumban, és megnéztem a a, a, a Kádi György féle bibliafordítást. Tehát vannak, amire hivatkoznak, de ezeket át kell beszélni, és az ember helyre teszi egy pillanatot. De most nekem erre nem mai alkalommal nem, nem erre volt ö, ö, lehetőségem, hanem arra, hogy mit mond a Biblia, és hát egy tévtanítás le kellett leplezni, ez pedig nem más, mint a, mint a katolikus purgatóriumról szóló tisztítóherről szóló tanítás. Az meg egy másik kérdés természetesen, hogyha megvizsgáljuk, a Bibliában szintén nincs szó olyanról, hogy pokol, mert ott a hádész görög kifejezés szerepel, az pedig sír-sírgödört jelent. Tehát nem egy olyan pokol, ahol a, nem tudom, a lelkek ott, ott égnek, hanem sír-sírgödör az eredeti fordítása. De még egyszer mondom, nagyon sok olyan ismerősöm van, és én is ebben hittem, tehát én is ebben nőttem fel, azért azt szeretném elmondani, mert egy mondom mindig egy nem gyakorló templomba járó, de katolikus család voltunk és vagyunk. Állunk az ünnepek, azok óriási jelentőségűek, ami mondjuk nem is baj, gyerekkoromban nekem azért az elég jó, jó élmények egyébként egy gyereknek a karácsony, meg mi egyebek. Nyilván felnőttként már másként látja az ember, de, de a protestantizmusban, 
különböző, különböző úgynevezett ilyen karizmatikus mozgalmakban, stb. stb. egyenértékű. Tehát jó néhány ismerő, egyébként ez sem véletlen, hogy jó néhány ismerősöm elhívott, hogy gyere el ide, ami, hát elmentem tiszteletbe, elmentem az Isten tiszteletet megnézni. És miről volt mindig szó? Mindig ezekről a tanításokról. Hát mindig néztem, hogy ez szihetetlen, hogy most pont miért, mindig kifogom. És ugyanakkor meg örültem, mert, akkor, mert most a saját fülemmel legalább hallottam. Egyébként ez a Lukás 16, ez a, a gazdag és szegény Lázár példázata, érdemes elolvasni, pont arról, hogy, hogy, hogy a pokolban ott mi történik, de hát mondom, ott egy írásjel megváltoztatja az egészet. De a lényeg az, hogy lássuk meg, amiről ma beszéltem, ez nagyon fontos, egy egyedülisteni a halhatatlanság, mi nem lentelkezünk önmagunktól fogva, mert mi keressük a halhatatlanságot az örök élettel, nem ilyen a teremtésbeli felépítettségünk, nem támasztja alá a Biblia a görög dualista szemületet, hogy test plusz lélek, hanem azt, hogy az föld porából megteremtette az embert, lehelte az orrába az élet lehelletét, és így lőn az ember élő léleké. Tehát ez az egy Mózes 2.7, ez nagyon fontos ebben a kérdésben. Így értjük meg, ezek vagyunk mi. És amikor egy ember meghal, akkor az élet lehellete megy ki az orrából, ami addig fenntartotta. De egyébként, hogyha nyilván ezt most nem, nem ajánlom, hogy gyerek, gyerekként mindig azon versenyeztük, hogy kibírja tovább a víz alatt, hogy nem vettünk levegőt, és akkor két-két perc, két és fél perc, akkor minden bajunk volt. Tehát ez, hogyha ez az élet lehelletét nem vesszük magunkhoz, akkor abban a pillanatban már ennek nagyon komoly fizikai ö, problémákat okoz. Ez az élet lehellete, ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy működjünk. Ez megy ki, amikor egy ember meghal. Tessék! Igen. Igen. Korán az a muzulmánok szent könyve. Igen. Igen. Igen, igen. Nem, nem, ez a, ez a keleti tanításban ez a, ez a szanszára és a nirvána. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy például, a, például Indiában, a, például a szentehén az azért van a többek között, hogy, hogy, a, hogy egy ember, hogyha meghal, és a lelke az ugye tovább él, akkor és nagyon ragaszkodik a földi léthez, akkor a szanszára körforgásában visszajön egy tehénbe, egy virágba, egy kutyába, stb. stb. És ezért ezek szenteknek tartják. És amikor megint meghal, és megint vágyakozik, akkor megint a körforgás, hogy szanszára, és visszatér. De amikor már nem, akkor bejut a nirvánába az örök létbe. Ez... Hát erről azt mondja, hogy rákfene. Hát ez erről így nem mi, tehát így a Biblia nem mondja ezt a történetet, hanem azt mondja, hogy bizony nem halsz meg. Hát most gondoljuk, a Bibliának az a tanítás, hogy Ádám és Éva után az örökség hordozó gényeinken keresztül tovább adjuk folyamatosan az utódainknak a halálra való képességet, ez az önzés. Ez az önzés. És amikor egy, a bűn zsoldja a halál, ez a Róma 623, ez, ez, ez döntő ebben a kérdésben, és amikor egy ember meghal, akkor nem jut sehova, 
hanem úgy, ahogy van, alszik a föld porába, öntudatlan, úgy azon napon elvesznek az ő tervei. Hát ennél egyértelműen nem is nevezheti a Biblia. Visszamegy egy lélek, visszamegy egy lélek. De az az emberi testtől független, az az éltető lehellet, amiről beszéltem. Tudnék, azt kell meglátnunk, hogy Károly a héber nyelvben és a görög nyelvben a lélek szóra két-két szó szerepe, összesen négy. Összesen négy. Például, amikor a a új szövetségben, ha most ezt új szövetségi görög nyelvre fordítanám le, akkor nem azt mondanám az éltető lehelletre, nem azt mondanám, hogy rüach, hanem azt mondanám, hogy pneuma. De viszont ö, apostolok cselekedeteiben van egy ilyen kifejezés, hogy azon a nap megtért ezer lélek. Na most itt melyik kifejezés szerepel? Ugyanúgy a lélek van. A Károlynál, amikor azt mondja, hogy a, az éltető lehellet visszamegy, azt is lélekkel fordítja. Amikor azt mondja apostolok cselekedet, hogy megtért három ezer lélek, azt is lélekkel fordítja. Tehát a magyar nyelvben egy lélek van, a görögben meg a héberben erre az egy lélekre négy szó szerepel. A, ha most ezt átültetjük görögre, meddig héber nyelvnél maradtunk, és azt mondom, hogy az éltető lehellet, akkor ez a pneuma, ez egy szemételen lélek, de amikor azt mondja, hogy azon a napon megtért ezer lélek, akkor nem a pneumát használja, hanem a pszühét. Ez ugyanaz, amikor most olvasnék valamit, és azt mondja, hogy a 5000 lélek számú falu van, mit tudom én, Székesférvár mellett. Akkor egyikünk sem azt gondolni, hogy test nélküli lelkek laknak abba a faluba. Ez egy mondás. Ezt kell nekünk megértenünk, hogy amikor Károly magyar nyelvre fordítja neki, a lélekre egy szó van. A héberben meg a görögben kettő-kettő, tehát így összesen négy. Az egek elmúlása arról, azt jelenése könyvében tudjuk pontosan utalérni, hogy egek elmúlása, tehát amikor az egek ropogva elmúlnak, így mondja a jelenése könyve hatodik fejezete, az Jézus második eljövetele. Tehát arra ért, hogy Jézus második eljövetele kor, amikor már a, a földi, földi elemek is megroppannak az ő második eljöveteléktől, akkor történik majd a halottak feltámadása, de az igazak feltámadása, azért említettem, hogy az, a gonoszok feltámadása az ezer évvel később történik, de az két hét múlva majd erről beszélek, jó? Hogy az egészen pontosan mit jelent. Hát erre azt tudom mondani... Erre azt tudom mondani, hogy nem szabad abba a hibába estünk, hogy a Jóisten gondolatait a miénkhez mérjük, mert ugye Ézsaiás 55.8, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Hát köszönöm szépen, jövő héten folytatódik a, a sorozat. Pontosan megmondom, hogy külön ítélet, purgatórium és pokol, hát gyakorlatilag... Ahogy nézem itt, én most itt megelőlegeztem, nem is néztem az Istvánnak az előadását, akkor majd ő ezt folytatja bővebben, ezt a purgatórium. Én nem, nem tértem ki mondjuk az ítéletre és a pokorra, tehát hogy gyakorlatilag lényegileg ez folytatódni fog jövő héten még inkább, és két hét múlva pedig törtem lezárása, mikor jön el újra Jézus. Tehát köszönöm szépen.